0: Agora, Destaques da Semana. O que foi notícia ao longo da semana no Jornalismo em Boabas. Jornal em Boabas. Vanusa Rezende.
1: O destaque de segunda-feira foi. CPI da Câmara Municipal, que investiga a situação de alimentos vencidos da assistência social, começa a colher depoimentos dos envolvidos. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Câmara Municipal de São João Del Rey, que foi criada para apurar supostas irregularidades na compra, armazenamento e distribuição de alimentos, realizados pela Secretaria de Assistência Social, começou a colher na quarta-feira, dia 17 de agosto, depoimentos de pessoas ligadas à
2: denúncia. Quem explica é uma das vereadoras que faz parte da CPI Lívia Guimarães, do PT. Nós vamos começar a ouvir depoimentos de pessoas. E aí nessa quarta e na próxima segunda, então no dia 17 e no dia 22, nós já vamos ouvir pessoas, nós já convocamos as pessoas para serem ouvidas é, Para dar esclarecimento sobre como funciona o almoxarifado, por que chegou nesse, nesse estado e apurar de quem são as responsabilidades por causa desses alimentos vencidos. Lívia também destacou quais serão os próximos passos. Então, nós precisamos agora começar a confirmar se o que as pessoas dizem bate com o que está escrito nas informações por escrito, né? para a gente começar a verificar isso e encaminhar para ver, apurar responsabilidades. Então, pode ser que aconteçam novos depoimentos, isso é uma possibilidade, e pode ser também que a gente precise de perícia, pode ser que a gente precise de outras outras informações, mas não tem como saber exatamente qual é o próximo passo, porque está tudo muito atrelado aos depoimentos. A vereadora relembrou como começaram as investigações. Um ano atrás, eu e alguns vereadores e o promotor recebemos Uma denúncia de que a Casa LAR de São João Del Rey estaria distribuindo alimentos vencidos para as crianças que são abrigadas lá. Então, nós fizemos uma inspeção surpresa e encontramos lá vários itens vencidos, inclusive carne, na verdade, não tinha carne. Mesmo, só tinha nuggets e kit de feijoada que estavam sendo distribuídos e oferecidas às crianças e elas estavam vencidas. E aí, a gente fez toda uma fiscalização e, basicamente, tudo estava vencido lá. Então, pasta de dente, absorvente, arroz, feijão, verdura, é, nuggets, kit de feijoada, tudo estava vencido tudo. Eram muitos itens vencidos que estavam sendo oferecidos. As visitas continuaram no Moxorifado da Assistência Social. E aí, quando chegamos lá, nós nem conseguimos direito, assim, verificar itens de licitação, porque estava uma bagunça, Tinha, não estava organizado, tinha, para você ter uma ideia, tinha ovo vencido lá no almoxarifado tinha feijão, tinha caixa de leite, leite que na Casa Lar não tinha, não ao Moxorifado tinha, estava vencido. É, e aí leite junto com a soda cáustica, com pneu, com óleo de carro, com, com botina é, e com papel higiênico e com arroz e feijão. E que... Então assim, é, é, era uma cena assim, muito preocupante. A reportagem da Rádio Boabas
1: entrou em contato com a secretária de assistência social, Aline Gonçalves, que disse que no momento não tem nada a declarar sobre as investigações. Para os destaques da semana, Vaneusa Resente.
0: Leonardo Duque. O destaque de terça-feira foi: pelo terceiro mês consecutivo, o preço da cesta básica cai em São João del-Rei. Em julho, fechou em R$ 579,27. Reais. Pelo terceiro mês consecutivo, o valor da cesta básica em São João del-Rei caiu. Ficou em R$ 579,27 reais no mês de julho o que representa uma queda de 1,49%. Os dados são do NEP, o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão e Economia da UFSJ. Apesar das reduções em 2022, a alta acumulada é de 8,67%. O custo da cesta no último mês comprometeu cerca de 52% do salário mínimo. No mesmo período do ano passado, essa parcela era de 49%. Dos 13 produtos pesquisados em 13 estabelecimentos comerciais da cidade, sete sofreram alta. A mais expressiva foi da banana, que subiu 25,3%. Depois o leite integral, que se tornou vilão dos mercados, com alta de 23,4%. Na sequência vieram a manteiga, café, açúcar, farinha e a carne. Na contramão, tomate foi o produto que mais barateou. O preço caiu 31,18%. A batata também aliviou bastante, com redução de 21,6%. Tiveram queda ainda o feijão, óleo, arroz e o pão. Todos os meses o NEP estuda o custo dos itens da alimentação básica nos estabelecimentos comerciais de São João Del Rey. O objetivo é fazer um cenário de como está o poder de compra do São Joanense. Quem explica é um dos responsáveis pelo estudo, Douglas Ferreira. O
3: objetivo do NEP é isso: é produzir esses indicadores aí para a gente ter um, um parâmetro, né, um, uma medida aí da, da economia local está acompanhando? Lógico, a gente não consegue fazer essa previsão, a ah, mês que vem a cesta básica vai cair quantos por cento? Isso a gente não é o objetivo do núcleo, né? A gente faz um acompanhamento
0: real né, do que está acontecendo hoje, mas a gente pode traçar um cenário. O método utilizado é o mesmo do Diese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que realiza pesquisa nas capitais do país. Para os destaques da semana, Leonardo Duque. Você está ouvindo os Destaques da Semana no Jornal em Boabas. Vanusa Rezende
1: O destaque de quarta-feira foi Planetário da UFSJ abre sessões gratuitas para o segundo semestre. Você sabia que a Universidade Federal de São João del Rey a UFSJ tem um Planetário? O projeto é aberto para visitas agendadas, especialmente de estudantes da educação básica. O objetivo do Planetário é mostrar ao estudante o espaço aéreo e proporcionar mais informações sobre o tema, inclusive com reprodução de filmes em outras áreas do conhecimento. O espaço, aberto também a toda a comunidade, fica no Campus Dom Bosco e conta com equipamentos e acessórios de última geração que permitem o desenvolvimento de atividades didáticas diversificadas visando o entretenimento cultural, a formação científica da comunidade escolar e despertar o interesse dos estudantes para a área das ciências exatas. Além das escolas e demais instituições de ensino, toda a comunidade pode participar da visita ao Planetário, que é gratuita, na qual serão realizadas a exibição de filmes e a simulação do céu de qualquer ponto da Terra e em qualquer data do passado, presente ou futuro. Para o segundo semestre deste ano, o Planetário da UFCJ está prevendo uma agenda cheia. As sessões abertas para o público em geral continuam nas segundas-feiras às 19 horas. Para agendar uma sessão, basta acessar www.fsj.edu.br barra decenate barra planetário.php Também é possível acompanhar as atividades pelo Instagram, arroba planetáriofsj. O destaque de quinta-feira foi: cerca de 70 taxistas de São João del Rei foram contemplados com o auxílio federal de mil reais. O governo federal começou a pagar nesta semana o um auxílio de mil reais a 245.213 motoristas de táxi de todo o Brasil, totalizando 490 milhões de reais. As prefeituras foram responsáveis em enviar a lista para o cadastramento. Em São João del Rei foram enviados 74 cadastros. Quem explica é a Autoridade de Trânsito Municipal, Fernanda Boscolo Mourão de Araújo. Então,
2: nessa última lista que eu enviei,
1: são 74 taxistas contando com auxiliares. Fernanda ainda destaca como foram enviados, os nomes dos profissionais. Qual foi o critério que a gente utilizou no município?
2: A gente não cobrou o Alvará de 2022, porque ele foi prorrogado até 10 de maio de 2022. E na portaria fala que quem tem que ser contemplado são aqueles que estiverem em dia no município até 31 de maio de 2022 nós é, cobramos alvará de 2021. Então, quem estava com o alvará, quem estava com o cadastro em até 31 de maio de 2022, foi contemplado.
1: Vale destacar que o auxílio será pago apenas Um benefício por motorista, independente da quantidade de veículos que ele tiver. A prestação das informações referentes aos taxistas é de inteira responsabilidade das prefeituras e os motoristas não precisam fazer nenhum tipo de cadastro. O benefício prevê o pagamento mensal aos motoristas de até mil reais até dezembro de 2022. Neste mês de agosto, os beneficiários receberam duas parcelas referentes aos meses de julho e agosto de até dois mil reais ao todo. O benefício emergencial para os motoristas de táxi foi criado pelo governo federal para conceder benefícios assistenciais a apenas três meses das eleições e aprovado pelo Congresso Nacional dentro da PEC Eleitoral. Para os destaques da semana, vá-nos a resente!
0: Leonardo Duque O destaque de sexta-feira foi Grupo de Jovens Quebra Busto de Aleijadinho no Largo Tamandaré O busto do escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial Aleijadinho, situado no centro histórico de São João del Rey, foi quebrado. A peça que integra o hall de patrimônios da cidade está na Praça Severiano Resende, o Largo Tamandaré um grupo de jovens praticou atos de vandalismo no local nesta semana. Um deles se pendurou no busto com o auxílio de outros dois rapazes. A obra não suportou o peso e quebrou. O vídeo que registrou a depredação viralizou nas redes sociais. A assessoria de imprensa da Prefeitura de São João Del Rei comentou o caso por meio de seu programa independente transmitido pela 92,7 FM em Boabas Mais Informação. Alegou que repudia qualquer ato de vandalismo ou depredação contra patrimônios histórico-culturais, e que as autoridades já estão em processo de identificação dos autores para tomar as devidas providências. De acordo com o Código Penal, danos ao patrimônio público ou vandalismo é crime. O artigo 163 apresenta destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Em caso de condenação por dano simples, a lei prevê detenção de 1 a 6 meses ou multa de 1 a 6 salários mínimos. Para os destaques da semana, Leonardo Duque. Jornal em Boabas
3: Seja para encontrar os amigos após um dia de trabalho ou para celebrar uma data comemorativa, ou ainda para um passeio em família. A grande maioria das pessoas gosta de frequentar barzinhos durante o seu tempo livre. E foi justamente sobre os bares que a gente falou nos últimos dias no nosso tema da semana. Perguntamos aos nossos amigos ouvintes, barzinho bom tem que ter o quê? Os bares e restaurantes vêm recuperando as vendas e fazendo lucro. É o que aponta o levantamento da Abrazel, associação de bares e restaurantes feito em 1.484 estabelecimentos de todo o Brasil. em julho 37% disseram ter obtido lucro. Melhor marca do ano em junho eram 35%. Para além das pesquisas, o movimento nos bares e restaurantes das cidades vem mostrando a boa recuperação desde o início da pandemia. E nas participações que chegaram, a grande maioria das pessoas citaram dois itens primordiais para que um barzinho seja considerado bom: a cerveja gelada e o tira-gosto. Como fez a Zélia em sua participação, que disse: a cerveja bem gelada e um bom tiragosto a gosto e uma musiquinha não tem nada melhor opinião semelhante teve a carly que citou um barzinho tem que ter cerveja bem gelada tira gosto uma boa música cachaça da boa e também um ambiente familiar uma terceira participação que elegeu esses dois itens como essenciais foi da alessandra que disse uma música boa comida e tira gosto bem feito e barato Cerveja bem gelada e os atendentes que tem que ter carisma e atender bem as pessoas, seja de qual classe for. E como estamos em Minas Gerais, a culinária mineira também foi lembrada quando se fala de bar de qualidade. Em sua participação, a Ângela disse que um barzinho bom tem que ter um bom atendimento, preço justo, torresmo, angu e couve, uma porção com bastante cebola e também um peixinho frito que ela disse que adora. Já Terezinha Souza, em sua participação, falou que um bom atendimento faz diferença para que um bar seja bom. Segundo ela, um bar tem que ter bom atendimento, respeito ao cliente, pois tem lugares que você chega e demora para te atender na mesa. Além de um bom preço, higiene e ser um ambiente agradável. Um espaço organizado também está na lista do Marcos, para que um barzinho seja bom, segundo ele. Que primeiramente, o local precisa ser limpo. Não precisa ser novo, mas limpo. Ele ainda fala da importância do que é servido e sobre a música ao vivo. Lógico que também deve ter uma cervejinha bem gelada e uma boa cachaça. Música ao vivo eu não gosto. Além de atrapalhar o bate-papo, os cantores que me perdoem, mas são ruins. Reitero, sou solidário aos profissionais da música e não tenho nada contra. É só a minha opinião, disse o Marcos. Outra participação que chegou foi o do Vicentinho que disse Barzinho para ser bom, primeiramente aquela cervejinha bem gelada, aquele tiragosto também não pode faltar, e claro, uma boa música. Um pagode bom também tem que estar tá na lista. E como disse uma outra participação que chegou anteriormente, não pode faltar mulher bonita, mas também tem que ter um lugar familiar. Aquele bom bate papo e respeito né? faz parte, citou o Vicentinho. Um espaço tranquilo também é primordial para o Valmir Berg, que disse, só não pode ter tonto perturbando o ambiente. Já Magda disse que para ela, para um bar ser bom, ele precisa aceitar o seu pet. E depois de conhecer a lista de requisitos que os bares precisam atender para serem bons, segundo os nossos amigos ouvintes, na segunda-feira a gente começa um novo assunto no nosso tema da semana. E dessa vez vamos falar sobre a infância, já que no próximo dia 24 de agosto comemoramos o dia da infância. Por isso a gente quer saber qual o momento da sua infância que você gostaria de reviver. Segunda-feira cedo, nosso tema da semana está de volta com a Vanusa Rezende e o Ângelo Virma. E a gente espera pela sua participação. Um abraço e até lá!
0: Você ouviu Destaques da Semana, o que foi notícia ao longo da semana no Jornalismo em Boabas.